0: Biblioteca Pública com os escritores Afonso Reis Cabral, Dulce Maria Cardoso e Richard Zimmler. A Boa noite. A Pérola de John Steinbeck foi publicado em 1947, altura em que o escritor já vivia do sucesso do romance As Vinhas da Ira, publicado em 1939 e considerada a sua obra-prima. John Steinbeck uh, tem outras obras de destaque, A Leste do Paraíso, publicada em 52, O Inverno do Nosso Descontentamento, uh, em 1961. As via Viagens com Charlie em 1962. Uh, Foi-lhe atribuído nesse mesmo ano o Prémio Nobel da Literatura. Nasceu na Califórnia em 1902, faleceu em Nova York a 20 de dezembro de 1968. Uh, vamos à história desta novela uh, com o Afonso a começar esta, esta conversa.
1: bem Antes, uh, vou fazer só algum contexto e e dizer que, tal como a Dulce na, na semana passada referiu que tenho uma dívida de gratidão com o Dostoevsky, eu tenho uma dívida de gratidão com uh, o John Steinbeck. Para mim, o Steinbeck é quase como o um meu avô literário. Eu sinto, de certa maneira, literariamente, que que descendo um bocado dele, não que a nossa escrita se aproxime em alguns aspectos, mas tem sido uma influência tão grande para mim que, que é quase como se fosse meu avô. E, portanto, tenho uma dívida de gratidão enorme. Eu comecei a ler, e por isso mesmo, antes de dizer mais uma ou duas coisas, era impossível passar pela biblioteca pública sem escolher algum. Do Steinbeck. A Pérola é uma escolha mais prática, uma vez que é, que é uma novela muito breve, e que para nós era, nos aligeirava de certa maneira as leituras. Mas eu gosto muitíssimo do livro, mas já lá vamos. Para isso, eu queria só enfim, depois de dizer esta de fazer esta homenagem ou dizer que tenho uma dívida de gratidão com o Steinbeck. A dívida da gratidão não é particularmente pela pérola ou, ou, por, ou pelo Potro vermelho ou outros mais, mais pequenos uh, que se assemelham todos muito na, na, na intenção e no espírito que leva à escrita é mais em relação aos, aos dois grandes uh, romances do Steinbeck uh, O Aleste do Paraíso que eu li quando tinha 11, 12 anos e que obviamente não, do, não dominei minimamente, não, não consegui uh, perceber mas que mas que me enfeitiçou, mas que me enfeitiçou muito. E o livro também, entretanto, percebo que tem tem algo de desesperante na biografia do Steinbeck, em que ele, já depois de escrever a, 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 As Vinhas da Ira, que é considerado o grande clássico, e de estar, portanto, O Alerta do Paraíso, Salvar é de 52, As Vinhas da Ira é de 39. E, e nessa altura o Steinbeck estava quase muito esgotado de temas, esgotado de, de, de assuntos, esgotado de escrita e um bocado enredado nesta coisa de que é ser escritor profissional e de que é ter obrigações à volta da escrita e, e fez quase como o que fez o, o que aconselhou o Rilke nas cartas a um jovem poeta que olha para a tua infância, olha para a tua para as suas origens olha para, para, para esse berço e, e escreve sobre isso e portanto ele fala da sua família da família da mãe de, uh, fala, e transforma isso numa coisa quase bíblica e, e o Alastro o Paris é um, é um romance extraordinário, extraordinário As Vinhas da Ira também mas com outro tipo de pulsão, com a pulsão de denúncia, a denúncia das grandes migrações eh, pela fome e pela seca dos, dos Oakies, em Oklahoma, que eles eram tratados depreciativamente como Oakies, eh, e daquela família em busca da Califórnia, que a Califórnia é o, o, o grande retrato de Steinbeck, é o retrato da Califórnia, é o retrato dos trabalhadores californianos, aliás, dos trabalhadores que foram, para a Califórnia, acolhidos em centros de refugiados internos, não é? Eles eram americanos, alguns seriam descendentes, ou já já su... imigrantes, mas, mas enfim, é, estavam naturalizados, e chegam a grandes centros de, de, de acolhimento com condições terríveis que o Steinbeck investigou, onde, onde ele esteve, e, e, e no contexto da Grande Depressão portanto o Steinbeck tem uma poção de denúncia e de, e de demonstração da crise social que estava a viver in loco não ele, mas os Estados Unidos que é extraordinário e depois uma escrita correta, uma escrita simples uma escrita que para mim vai, vai direto à, à, à natureza humana neste caso eh, poderíamos ter, escrito, ter escolhido outra, outra novela Os Ratos e Homens que eu acho que é melhor Os Ratos e Homens é também um grande clássico Uh, mas eu já não li a pérola desde os meus 13, 14 anos e quis, quis reler. Continuei a gostar imenso. Acho que há um lado de parábola, um lado muito inocente uh, de parábola e de simplicidade, que, que não é tão cativante como o Aleste do Paraíso, ou que não é tão cativante como as Vinhas da Ira. Uh, mas que está muito bem feito, na minha perspectiva. Eu acho, uh, o livro surge num contexto em que Steinbeck foi várias vezes uh, ao México ouviu uma história uma histórias mais ou menos populares sobre as pérolas, a apanha das pérolas sobre a, o, o encontro da grande, de algum pescador que terá encontrado a mãe de todas as pérolas e como isso uh, depois desfez aquela família desfez. e, e o, o Steinbeck pega nesta, nesta história popular e transforma numa novela, numa pequena novela que eu acho que está muitíssimo bem escrita muito Concentrada na maneira de contar, com algumas ideias inocentes, quase bíblicas também, a ideia de paraíso, de, de, quase como uma elevação da pobreza no início, como uma simplicidade, mas que depois se vai tornando cada vez aqui e ali mais complexo. Sobretudo, é um livro, na minha perspectiva, que conta uma história muito bem contada e com uma inocência, transparece uma inocência, uma maneira pura de olhar as coisas uh, que eu acho que faz parte de um desígnio para literário para a pérola uh, dito isto vamos em frente <risos> está mesmo apaixonado pelo porque... a ah, isso eu, eu, eu tenho a tal dívida, tenho a tal dívida. Uh,
0: Richard sentes a, partilhas do de, de do que o Afonso acabou de dizer, desta opinião, desta ligação a John Steinbeck, ou como americano, estás longe disso. Sim. Preferes outras, outras escritas?
2: Eu partilho a, a sua apreciação da escrita do Steinbeck, obviamente para qualquer escritor americano, qualquer leitor americano, Steinbeck é uma referência importantíssima, Sobretudo, as vinhas de Ira, uh, para mim, é, é um dos grandes, grandes romances americanos, uh, que tem umas cenas lindíssimas, comoventes, espetaculares. E, aliás, dei um bom filme também com Henry Fonda. Vale a pena ver o filme para, para os ouvintes que ainda não vê, viram esse filme. Um, em relação a esta, esta, esta novela, eu nunca tinha lido, curiosamente. Li muito do Steinbeck, mas esta não. Um, e gostei até um certo ponto. Eu acho que é uma história muito bem contada, com personagens uh, em que eu, eu acreditava nas personagens. Um, mas eu acho que, para mim, faltava uma, um certo... Quer dizer, eu gosto de ler surpresas, gosto de ser surpreendido. Ficar pasmado pelas reviravoltas revir num livro, gosto de encontrar uh, cenas inesperadas, personagens diferentes, únicas. E, e deste livro um, achei bastante previsível todo o enredo da história, porque para mim o livro é sobre um dito americano e talvez mundial. Eu vou dizer em inglês e depois vou procurar uma uma tradução portuguesa é be careful what you wish for because uh -huh. you just might get it. Ou seja, cuidado com o que deseja porque pode acontecer. É isso que acontece no livro. Uh, o Kino, o, o, a personagem central do livro, o um mergulhador de, de pérolas, encontra uma pérola enorme, brilhante, linda, maravilhosa. E ele pensa naturalmente que esta pérola vai valer uma fortuna e vai mudar a sua vida. Vai, por exemplo, ele vai conseguir uma educação para o seu filho, que Tito. Eles vão sair da pobreza. Um, então, ele investe tanta emoção. Uh, e, e, o, a pérola, para ele, torna-se o seu destino. E há um momento, chave no, no livro, em que ele diz que a pérola era a sua própria alma. Agora, para mim, isso é um sinal, é uma, um alarme. Porque quando nós pensamos que qualquer objeto, por mais valioso que seja, é, o é a nossa alma Estamos num caminho muito errado É isso que acontece no livro A perla só traz desgraças e dificuldades um, Então eu gostei do livro, mas eu gostaria de ter fico, ficado mais surpreendido com a história
0: hum. Dulce também uh, <risos> eu sei que não foi assim uma leitura tão encantada como uh, do, do Richard, mais ou menos, não é? A minha, certamente, uh, uh, Alfonso... mas eu tenho lá, está,
1: eu tenho esta dívida de gratidão e dou de barato que, que a pérola não é Os espo é do, do, do... Não,
3: não. Uh, mas eu quando um...
1: aparece Steinbeck eu, eu, eu muito
3: do, do, do John Steinbeck, gosto muito de, de, das vinhas da ira e gosto muito A Leste do Paraíso. E gosto do, do Ratos e Homens. Uh, da Pérola, não gostei. <risos> e não tinha lido, uh, não nunca tinha lido. E se calhar também porque já, já o título se calhar me, me afastava um bocadinho. Não sei, talvez isto, não sei, não sei. Ou não calhou ler. O que é que eu não gosto no romance? Não gosto do romance por, por aquilo que o Richard disse, uh, ou na novela enorme. Uh, porque... Penso que é função da, da arte um, mostrar-nos o avesso das coisas e, e aquilo que penso que, que o Richard disse da surpresa ou de se deslumbrar. O que eu, quer dizer, um, um, uma proposta artística que me diga aquilo que eu penso já saber o que eu já sei, o que é o óbvio, desinteressa-me. E este, esta novela tem isso tudo. Tem aquela e, e depois tem, para mim, ideias bastante perigosas, e sou contra a cultura do cancelamento, mas lá está também, penso que faz parte da, da, das propostas artísticas, não, não tornar mais, ainda mais marcado aquilo que já em nós é mau. Um, esta ideia de que um, nunca seremos pobres e quando nos acontece alguma coisa boa um, vai tudo correr mal... E, e vamos voltar à pobreza e ainda pior, portanto, aqui o que se passa na novela é, é que até começa bem eu até comecei a gostar uh, portanto, porque é, o, é, é um casal que, que é o, o Kina, a personagem principal depois a mulher é a Ruana, depois tem um, um bebê que tem um nome muito engraçado uh, que é o Co Coyotito é, é, e, né? e portanto é uma coisa de família e é assim uma mesmo correndo o risco de, de ser aquilo que nós falamos de luz ou aqui de ser assim tudo muito romantizado a vida dos índios, lá a cabana e depois o bebê pendurado na, num bercinho e depois aquela uh, comida muito parca pronto, é assim uma visão muito romantizada da pobreza, mas pronto, a pessoa vai lendo e depois aparece o escorpião uh, e isso para mim é a parte mais conseguida da novela e há aquela ideia de como é que se consegue salvar a criança do, do, do escorpião, da picada do escorpião, e, 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 e apesar dos pais terem dado conta que o escorpião está a descer, a corda do, onde o berço do bebê está pendurado, não conseguem evitar, porque o escorpião cai e, e pica o bebê. Isso para mim é, é bastante bom, toda essa... é, 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 prov... é é pegar numa, numa, numa ideia de doméstico, do doméstico, do natural, e criar uma grande tensão e um grande perigo por o escorpião, o veneno do escorpião e o bebé, achei muito bem conseguido. A partir daí uma coisa começa para mim a descambar até ao final, porque a partir daí é tudo o que é previsível. É ir ao doutor que, porque eles são pobres, não atende é, é, é o, o pai em desespero uh, ir caçar ir tentar, é um apanhador de pérolas e tentar e aparecer a, a, a pérola do mundo e depois, então a partir dessa parte e agora estou aqui com muitos partes uh, é tudo para mim bastante mal pensado porque é evidente que vai suscitar a ganância a cobiça Uh, é evidente que vai modificar a vida daquele casal, daquela família, mas não precisava de ser tudo tão óbvio, não precisavam todos de se comportar como aquilo que normalmente as pessoas pensam que se comporta. Isto é a função hum. da arte também é dar-nos outras outra perspectivas, é virar o nosso mundo ao contrário e virar os nossos valores ao contrário, é demonstrar que é possível outro caminho. E aqui não ficou tudo muito muito preso ao que uh, naturalmente é.
0: Mas o, o óbvio não era um final feliz, não é isso que...
1: Não, isso por acaso acho não, que não. Não, não, não. não, não. Mas Sim. a Dulce é que está... Em Steinbeck, era
2: Steinbeck não, não era isso, não. Não, não,
1: <risos> não. Okay. não mas uh, eu, percebo, eu percebo isto que a Dulce diz, aliás, a, a, história, a história é muito correta nesse aspecto, não é? Hum. Uh, não acho que seja uma... Podemos defender que no fim, quando, quando eles acho que aqui não há assim grandes spoilers porque não, não é não, por aí, mas, é, mas quer dizer, no fim, é, é, no é fim, quando escolas? eles se livram da, 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 da pérola já depois de uma grande catástrofe, eu não, não penso que, que isso não é uma apologia da pobreza. Uh, eu acho que há uns, antes disso há vários passos que, que são dados não, é
3: no início Afonso no ah, mas início é que parece que é, não. ah, mas no, no início, início eu
1: acho que há outra coisa aí pois no início daquela visão e, 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 quase idealizada da, da cabana sim. e sim, é. eu percebo isso, mas eu acho que o intuito de, de Steinbeck é fazer uma espécie de uma parábola e depois pode-se não concordar com a parábola ou não ou, e, e, e percebo de onde barato isso mas a ideia é justamente escrever uma história em que as coisas estejam um bocadinho mais uh, a preto e branco. E ele, o, o, a, Ruana, a, a Ruana e o Quino, e o são quase Adão e Everton, assim, num estado de, de inocência num estado de inocência que depois é quebrado pela ambição. E é isso que acontece na, na, no Gênesis. É que a única coisa que Adão e Eva não podem fazer, que é colher o fruto da árvore, uh, da, da verdade e da vida... Uh, é a única coisa que fazem uh, é, é, o, é o que fazem justamente e daí uh, caírem em desgraça uh, e, e o que eles uh, e aqui há um outro passo depois é que eles não caem em desgraça pela ambição que têm embora haja alguns momentos em que uh, eles se assustem ou mais particularmente o quinto se assuste com a, com a ideia de que pode ter uma espingarda por exemplo de que pode ter uma espingarda mas caem em desgraça porque todos estão contra eles, o, o médico o sistema de venda de pérolas os, uh, uh, os ladrões, as pessoas que, que entram uh, e que tentam roubar a pérola e por aí fora uh, e há a tentativa de fugir da sua condição, o Quino diz a certa altura eu sou um homem, eu quero uh, contrariar uh, diz, não diz desta maneira, mas no fundo o que ele quer é contrariar o destino depois em último caso o destino não é contrariado eles re revertem-se para, para a sua condição isso é? é terrível e que, que é terrível, claro um, mas eu acho que os, os propósitos de Timex é se prendem um bocado com isto não, não há assim uma tese muito forte é verdade não há, uh, não há uma contradição enorme uh, ele quer eh, fazer personagens simples, contar uma história simples eh, que seja quase parábola e que, e que toque em algum destes pontos. Aliás, no início, há uma espécie, há, assim um, um texto em itálico, antes do capítulo 1, em que se diz assim e eh, isto remete para, para, o que se dizia, para o que eu dizia no início de que ele tinha ido algumas vezes ao México e que tinha ouvido esta eh, contar uma história de uma certa pérola e diz assim na cidade contam a história da grande pérola, como foi encontrada e como se perdeu. Contam a história de Kino, o pescador, da sua mulher, Juana e do filho Tito, E tantas vezes a história foi contada que acabou por se enraizar na mente de cada um. E como sucede com todas as histórias, muitas vezes contadas, que o povo guarda no coração, só contém coisas boas e más, coisas a preto e branco, generosas e perversas, sem tonalidades intermédias. E este é, é o pressuposto da parábola, é o pressuposto da, da, do livro. E depois acaba por não ser assim tão preto e branco, ainda assim. Uh, de resto, se me perguntarem, é o melhor livro do Steinbeck? Obviamente que não. <risos> Obviamente que não. Mas a minha paixão pelo Steinbeck permite-se permite gostar <risos> pérola. da pérola. Permite esta pérola. Sim. Mas vocês
0: não acham que aquele momento uh, em que uh, o casal leva o filho ao médico é um momento chave desta história, Richard se o médico tivesse atendido a criança hum. a, a pérola podia ter significado, ou não? a pérola ganhou significado porque uh, poderia ser uma forma de tratar a criança ou não, Richard?
2: Sim, sim, no enredo da história podia ter mudado tudo, mas eu acho que o Steinbeck realmente o que ele queria demonstrar é que Todos, toda a sociedade está contra as pessoas pobres, está contra o Kino, a Juana e o Caio Tito. O médico está contra eles, os compradores de pérolas estão Sim. contra eles. Um, então, eles vivem numa condição, vivem numa sociedade que não, não vai permitir que eles tenham uma melhor vida, que, não, que eles não consigam uma melhor vida. Então, todo o jogo, entre aspas, está contra eles, começando com o médico, que é uma pessoa que devia, devia defender os direitos de todos, evidentemente, porque ele é um médico. Um, e essa crítica é é, 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 social uh, é típica, obviamente, do Steinbeck, é importante. Um, mas, outra vez, eu... eu eu considero uh, todo o livro Tão previsível Que Bom, ele escreve bem, escreve diretamente Consegue criar personagens uh, Interessantes Mas para mim Eu não fiquei muito entusi entusiasmado Com a história Mas há outro aspecto que eu gostaria de levantar Que não tem muito a ver com o livro Mas que tem a ver com uh, A nossa sociedade atual E já falámos disso um pouco Mas uh, esta lembra este livro me provoca uma questão. Será que o Steinbeck, o ou outro escritor, seria ainda possível ele publicar um livro, sendo um branco americano, sobre mexicanos, índios, uh, pobres? Ou seria ele cancelado, no sentido mm -hmm. de que, agora, com toda esta política identi identitária... Para escrever sobre índios e mexicanos, uma pessoa tem que ser um índio e, e, e mexicano. Então, um, quando eu li este livro, que foi escrito nos anos 40 do século passado, eu pensei, bom, se calhar estamos a mudar para um mundo que... A pérola a já nem, não é impossível e, e também não é, não é só a pérola. As próprias vinhas de, de ira. O, o, o Steinbeck não era um walkie, não era um pobre da Oklahoma. Então, devia ele ter o direito de escrever sobre essa gente ou não. E isso é uma preocupação minha muito grande neste momento. Eu acho que está a preocupar muito os escritores.
0: Dulce, partilha do ah, mesmo. Ah,
3: sim, isso levantaria todo um problema. Aliás, este livro levantaria também outros problemas e, a meu ver, se calhar mais... É, por exemplo, o papel da mulher, o papel da Ruana no livro. Quer dizer... Ah, se vamos escrutinar é, o livro é... dessa
1: <risos> maneira, sim, sim. <risos> sim,
3: não, é, não, mas de alguma maneira... Uh, uh, e há muitos livros contemporâneos a uh, uh, este que não instrumentalizam tanto a mulher a certa altura ele, o Kino bate na Ruana e ela diz sim, ele bate-me porque é o homem e porque está na natureza dele, quer dizer, é um há aqui um, 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 uma, uma visão uh, de, de, de homem e mulher bastante primária, digamos assim mas não, não, isto não é isto que torna o livro mau isto só espelha o que a sociedade era e ele uh, 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 retrata, portanto, não mas é isso
2: que... Desculpe, eu um interromper, Dulce. É, é, a minha é, leitura disso é que é a própria pérola que muda o quino, que antes não, não,
3: de... mas sim, Logo antes de terem descoberto a pérola, sim. ele está a falar de como, de, logo quando estão lá na tal uh, cabana, sim. ele está a falar de como eram as obrigações dela, não é? Uh, do que tinha ah, que sim, fazer sim. do que é que tinha que fazer comida, que tinha que fazer isto e tinha que fazer aquilo até ele está a falar disso e é de uma maneira tudo muito uh, mas não é, como repito não é isso que não é por isso que eu não gostei do livro acho pertinente o que o Richard disse acho que este livro era impossível acho que ser escrito agora por, Aliás, por, por ele
1: dá um exemplo uh,
3: e isso é outra questão uh, que nos preocupa e que nós aqui já falamos porque uh, 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 penso que a liberdade criativa pode estar posta em causa Porque nós agora já sabemos o que não, deve, o que não devemos escrever e, e mesmo quando escrevemos já é uma, uma tomada de posição e uma, e o, o, e quer dizer, Eu não quero escrever como rebelde, como uma rebeldia Eu quero escrever aquilo que me apetece Não quero escrever para afrontar ninguém E, e isso é mau mas a fragilidade para mim do livro, não tem nada a ver com isso é literária, é literária mesmo aquilo, aquele recurso constante da canção, da canção da família da canção da pérola e, e mais, a ambição a ambição dele era é, é, eles eram todos, é, eles todos apanhavam pérolas ele quando vai ao médico ele já leva umas pérolas más eles todos apanhavam pérolas não foi por causa do filho estar está doente e do médico recusar o tratamento que ele, apanhou, que ele foi apanhar a pérola não Uh, foi simultâneo ele, uh, Foi uma coincidência Eles ele já apanhavam pérolas naturalmente E calhou ver a tal grande pérola E uh, não, não, não é Eles não, não, não se tornaram ambiciosos Era o trabalho deles Como é o trabalho nosso fazer isto uhum. O que acontece é que tiveram Saiu-lhes a sorte grande E, o que é que, e, e a partir daí e, por, A meu ver é o que o romance fraqueja é, Com a sorte grande o que é que é possível e o que é que é possível é só perceber que somos todos muito maus, todos muito egoístas, todos muito gananciosos. Um, portanto, não há nada na, na novela a não ser o irmão e mesmo assim é que fique do lado do, do bem, é tudo do lado do mal. Um, e e, e não, nem me parece isso verosímil, quer dizer, uhum. mal da vida. Se aqui as pessoas que ganham os totolotes e essas coisas todas, uh, se lhes acontecesse tal coisa, nem me parece sequer... Uh, Hum, que assim seja é evidente que há muita maldade é evidente que há muita cobiça e, e é, mas também não me parece que, que, que seja assim, quer dizer, é tão exagerado que eu deixo de, que não, não me faz sentido, portanto uhum. acho -se que é mal pensado, não. Hum. não Desculpe insistir muito, mas é.
1: Não, não há, eu é, acho é, que é, o, a, a é, que é esta questão do lado da parábola. É, o que Steinbeck quis fazer foi uma coisa Sim, propositadamente Alfonso, simples, Alfonso, só isso.
3: Alfonso, é. Alfonso, mas quando se escreve uma parábola, ainda tem que-se ter mais cuidado. Porque uma das coisas que as parábolas têm é que são. Olha, tal como o livro da, da semana passada, é, é, é que são intemporais. Tu podes dizer, pois é, realmente acontece sempre hum. assim. Realmente é isto. Aqui não, aqui não é assim. Eu, eu não, não, não me parece. Uh, até, por exemplo, se toda a aldeia ficasse contente porque descobriu a grande pérola e depois houvesse um uh, ganancioso e, e, e que, que lhe roubasse a pérola e tal. Isso é completamente Mas ainda assim, Agora, ainda
1: assim eu acho que.
3: Contra, não sei se não eu acho retenguei. que não foi
1: tudo. Não, mesmo assim, eu acho que não foi tudo contra. A partir do é momento em que, é que, que ele. Ficou a favor. Não, então, o irmão, obviamente, o irmão. Ah, oh, oh, o irmão, claro. um não, mas mesmo não é isso. O irmão só lhe deu é uma noite. Sim, sim, mas não é isso. Há ali vários momentos em que, a partir do momento em que ele encontra a pérola, eu acho que está muito bem feito como ele consegue saltar de pessoa em pessoa e de uh, projetar as expectativas que cada pessoa tem relação à pérola é o que nós fazemos quando uh, alguém ganha um euro milhões eu não, não não conheço ninguém que tenha ganhado o euro milhões uh, mas, mas pronto quando se eu A falar de perla, alguém que ganha um euro milhões o que é que eu faria se o que é que e eu acho que isso está bem feito e, e não oh, há e não oh, há pensa
3: lá uma coisa Sim. Todas mas as, deixa as semanas há alguém a ganhar milhões.
1: O... <risos> <risos> não, <risos> está bem, lá... mas ouve, aqui é, um, é uma coisa muito própria, é uma, uma, tem uma carga simbólica da pérola e tudo mais. Mas, mas isso eu só queria explicar a questão da, de não acho que seja tudo contra. Há o que se chama na política uma maioria silenciosa que está explicada no livro com essa questão de as ambições ou não ambições, o que é que fariam o que é que não fariam, mas não fazem ativamente mal. Há pessoas que fazem ativamente mal, como o médico e os tais Vamos chamar-lhes capangas porque é um termo que condiz com o tipo de livro, não é que eu uso muito, mas pronto, e os tais capangas que vão aparecendo, portanto, não acho que seja toda a gente, eles não estão, eles, não estão, uh, eles estão com medo porque não sabem com quem contar, mas não é toda a gente que, que, os que está persegue. contra eles, eu acho que não. Há uma ah, característica
3: lhe casa Claro, ela mas esses são os mesmos
1: grupos Eu entendo Sim, assim não, não... não
3: há ninguém, tirando o irmão que só lhe dá a guarida uma noite De e resto, cunhada, lá tem que de ir embora Uh, e depois mesmo assim ainda acontece o pior que é matar-lhes
0: o bebê. É quer dizer, é enfim. A Dulce ficou não, triste. Não, ficou não.
1: triste com a leitura
0: do livro. Mas Muito há, bem é legítimo. Há, há, há aqui. Uh... Mas só,
1: só, desculpa, Fernanda, só hum. voltando um, um bocadinho atrás, eu não, não, não quero voltar à vaca fria porque já falámos disso em outro programa. Mas eu acho que o Richard tem razão neste, nessa dúvida que, que levanta sobre se o dias é hoje em dia escreveria ou não. Este livro, enfim pronto não, também não era um drama se se não tivéssemos este livro mas o as vinhas da Ira eu acho que seria um drama não termos as vinhas da Ira Uh, e foi um livro que, que denunciou uma situação social terrível uh, um, um desalento de, de toda uma classe, aliás o Steinbeck foi acusado de ser comunista e de, e de, e de estar pelos trabalhadores de uma maneira sindicalizada não era nada disso, mas, mas não interessa nos Estados Unidos uh, era, mais, era menos matizado do que, a, do que a política europeia nessa altura uh, e portanto Teríamos perdido se hoje em dia o Steinbeck, se, se, pusesse, se houvesse hoje em dia um Steinbeck a fazer a mesma coisa, eu acho que era muito facilmente criticado. E há um exemplo muito concreto, que até é parecido, que tem que ver com migrações. Eu não conheço o livro, só conheço o que se escreveu sobre o livro e a polémica que houve sobre o livro, que é do American Dirt, da Jenny Cummings que fez muito sucesso inicialmente e depois, e depois foi muito muito criticado porque eh, justamente o perfil da, da escritora, caucasiana etc, não é o perfil das pessoas que ela retrata nem daqueles migrantes mexicanos na, na fronteira. E ninguém que eu tenha visto, pelo menos fui lendo aqui ali as críticas que surgiram ninguém estava a debater propriamente a qualidade literária, que é isso que de facto interessa do livro. E eu não faço ideia se o livro é bom ou não mas pelo menos não vi ninguém a, a contestar literariamente o livro. Vi sim muita gente a contestar a identidade da autora perante a história que estava a contar. E nesse sentido o Steinberg estaria numa posição muito parecida. Ele não era propriamente numa classe muito privilegiada não era, mas, mas não pertencia era, enfim, era neto de, de, de algum de, de uma família de um homem um bocado mais abastado que construiu uma quinta. A mãe já, 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 já tinha outras possibilidades ele não teve grandes não era não não era, não era não tinha nascido num contexto particularmente privilegiado mas mas muito distante das realidades que retratou Uh, e portanto acho que há uma analogia a fazer com este American Dirt, com estas reservas que eu estou a pôr, mas acho que muito provavelmente uh, as vinhas da ira teria sido criticado nesse sentido. Foi muito criticado por outros motivos na altura. Sim, porque sim. Foi muito criticado porque era dito que o Steinbeck estava a exagerar a realidade e que Steinbeck não sabia do que falava e que no fundo tinha um propósito, uma, tinha um, um propósito mais político ou mais quase comunista em relação aqueles camponeses e, 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 e no fundo a denúncia que ele faz é a denúncia dos californianos gananciosos que têm quase campos de concentração que oferecem salários miseráveis e que quase escravizam o próximo e quase uhum. escravizam o seu semelhante mas claro que a crítica nunca foi se ele poderia ter escrito aquilo ou não hoje em dia eu acho que a semessa deste American Dirt seria outra, outra história
0: Uh, Richard uh, e também Dulce e o Afonso, vocês têm reservas uh, hoje quando escrevem uh, sobre determinados assuntos ou não? Richard.
2: Sim, cu curiosamente eu tenho, um, porque um, sendo um homem americano, judeu, homossexual, basquetbolista. <risos> um, Amador de flores e pássaros, será que eu só posso escrever sobre essas coisas e dessas perspectivas? Ou posso, posso habitar o corpo de uma mulher e escrever dessa perspectiva? Ou um negro? Um, ou um luso africano? Quer dizer, eu acho que eu fico preocupado porque. Estas políticas identitárias negam uma, um, um aspecto importantíssimo do ser humano, se calhar a nossa qualidade mais importante, que é a empatia. Que tem essa capacidade, sobretudo os escritores para entrar na pele de qualquer outra pessoa e escrever de perspectiva dessa pessoa. Isso é um dom maravilhoso do ser humano. Então, negar ao Steinbeck o direito de escrever sobre os hóquis, ou sobre os mexicanos, negar a uma mulher o direito de escrever da perspectiva de um homem ou de um heterossexual de perspectiva de um homossexual, negar isso é negar uma das características mais importantes do ser humano, empatia, solidariedade, amor. Então eu fico muito preocupado Eu penso nisso uh, De vez em quando Não me... Eu tenho a sorte De já ter 66 anos Então não, não tenho que de... Pensar muito nisso Porque não estou a construir a minha carreira A minha carreira para melhor ou pior, é o que é. Eu nunca vou ser muito famoso e, e nunca vou ser grande ganhador de prémios. Eu sou quem sou. Então, eu 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 não sou tão ambicioso. Então, eu vou escrever o que eu quero escrever. Mas eu imagino, para escritores mais jovens, como Alfonso e como muitos outros talentosos no nosso país e em outros países, deve ser uma consideração importantíssima neste momento. Hum.
0: Dulce, e, e, mas a ficção não é isso mesmo? Uh, Poder-se uh, ficcionar, fingir, uh, claro estar, estar de uma certa claro posição, senão não era ficção?
3: Sim, claro que sim. Não, não, não há mais nada a dizer. Evidentemente que escrever é, é ser outro, é conter em nós todos os outros do mundo, não é? Já disseram isso é, muitos é autores isso. antes de nós e pessoa que é nosso e muitos outros antes de nós e continuarão a dizer. Eu penso, eu penso que também isto é uma fase, é uma fase um, que se calhar são precisos cometer excessos para se afirmar alguma coisa e que depois tudo volta, que o bom senso regressa e que se percebe que cá mais a perder do que a ganhar com estas políticas uh, que nem são bem políticas identitárias é outra coisa é uma, uma espécie de censura é uma espécie de policiamento é um policiamento do, do pensamento e, e que todos teremos a perder com isso não uhum. não me parece agora voltando ao Steinbeck e quero dizer que apesar de eu não ter gostado um, do livro há sempre coisas de que se gosta não é uh, até porque ele escreve bem e, e, e pronto, e se calhar aqui um bocadinho para me redimir uhum. aqui do capítulo 4 e também vou dizer que a tra o tradutor, portanto, eu tenho o um Livros do Brasil, a minha edição é dos Livros do Brasil e a tradução é de Clarice Tavares, portanto, e aqui o capítulo 4 começa assim, é extraordinária a forma porque uma pequena cidade toma conta de si própria e todas as suas unidades. Se cada homem e mulher, jovem ou criança, agir e se conduzir segundo o padrão conhecido e não ultrapassar as barreiras, se não quiser ser diferente dos outros, se não fizer experiências novas, não adoecer e não puser em perigo a tranquilidade e a paz de espírito ou o fluir incessante e ininterrupto da cidade, essa unidade pode desaparecer e nunca mais se fala nela. Mas basta um homem abandonar os conceitos normais ou os padrões conhecidos e seguros para os nervos dos cidadãos vibrarem de nervosismo e a comunicação percorrer todas as fibras nervosas da cidade. Nesta, nessa altura, cada unidade está em contacto com o tudo. Assim, em La Paz, já sabia por toda a cidade, mal amanhã manhã rompera, que Quino ia vender a sua pérola nesse dia. Era um facto conhecido entre os vizinhos das cabanas, os pescadores de pérolas. Era conhecido entre os merceiros chineses. Era conhecido na igreja porque os meninos que ajudavam à missa murmuravam entre si. A notícia chegaram aos ouvidos das freiras. Os mendigos à porta da igreja falaram dela porque ficariam à espera para receberem uma parte dos primeiros frutos da sorte. Os garotos da rua falavam disso com excitação mas sobretudo os negociantes de pérolas sabiam do caso. E mal nasceu o dia, nos escritórios dos compradores de pérolas, cada homem estava só, diante do seu pequeno tabuleiro de veludo negro, e cada um deles fazia rolar pérolas entre os dedos e calculava a sua parte no negócio. Pronto, isto é muito bem escrito.
0: Simples, e... como o Afonso diz, não é? uma linguagem... Sim, não, é muito bem escrito, escreve
3: muito bem. Agora, como eu disse, para mim... Uh esta proposta, não sou destinatária, não, nem, nem há bocadinho estava mal pensado, mas eu nem sei se está o bem ou mal pensado, haverá pessoas que estarão que muito bem pensado, eu de facto não me identifiquei, e um livro, um livro tem muito a ver com, tem tudo a ver com a relação entre o leitor e o escritor, e o que é escrito, uh, por isso é que eu, 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 eu tenho tanta dificuldade em dizer, é um livro mau, é um livro que que não foi bem feito, porque sei que, que outro leitor dirá que é uma obra-prima e também estará certo. Uhum. Uh, porque se lê com tudo o que já lemos, tudo o que somos, tudo o que pensamos, e na verdade eu não sou destinatária deste livro. É só
0: isso. E, e já que falamos aqui de, de outros livros de, do Steinbeck bastante mais importantes, uh, há aqui um este quino parece ter umas características que, que se assemelham um, pelo menos em alguns dos romances do Steinbeck parece sempre presente há sempre uma, uma figura muito atormentada não é?
1: Ah, uh... em <risos> <não, há>, outros <risos> casos há mais a ideia de, por exemplo na, na, no Aleste do Paraíso a ideia do, uh, do rebelde sem causa ou de, sim, sem, sem capacidade de perceber porque é que está revoltado um, e isso também radica em algumas ideias bíblicas a questão de Caim e Abel no Aleste do Paraíso é muito clara porque há um irmão que é preferido, há um irmão que é o Adam enfim, não, Adam aliás é o pai, mas há um dos irmãos, agora o nome estava a falhar que é o preferido, que é o irmão bem comportado que é o irmão que, o irmão que está mais próximo do pai e há outro que tem dentro de si essa essa pulsão que não se sabe bem explicar e portanto é uma história de Caim e Abel Uh, mas eu, por falar noutros livros também, eu queria só referir um que é, completo, é muito mais desconhecido e que, e que não, é, não é romance, não é, não é literatura, mas que, eu, que, que não está publicado em Portugal e provavelmente não vai estar, mas que eu queria referir e que foi um livro muito importante para mim em alguns momentos da minha escrita, uh, que é o Diário das Vinhas da Ira. Foi publicado há uns anos, chama-se Working Days, e é um diário que o Steinbeck manteve ao mesmo tempo que escrevia As Vinhas da Ira. Uh, ele escreveu, por incrível que parece aqui uh, os meus uh, colegas escritores vão, acho que vão ficar impressionados, porque eu, eu fico como, como escritor. O Steinbeck escreveu As Vinhas da Ira de maio, finais de maio, inícios de junho de 1938, e acabou de escrever no final de setembro. Isto dá uma média de uh, quatro mil palavras por dia. Porque o livro tem seiscentas mil palavras. E é e, e assim, acho que é inquestionavelmente um, 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 um uh, muito objetivamente uma obra-prima. Como é que é possível um tipo, qualquer escritor fazer, fazer, escrever quatro mil palavras por dia uh, e 4 mil daquelas palavras por dia? Acho, acho extraordinário. E ao mesmo tempo, <risos> ao mesmo tempo ainda escrevia uh, o diário. E o diário é muito interessante porque ele vai narrando, vai explicando o que é que está a fazer com as vinhas da ira. Tudo desde mecânica da ficção, agora diz ele, por exemplo, num dia, agora vou fazer a cena da, ro da Rosa de Sharon, a cena final, ou agora vou fazer a cena tal, 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 tem tudo mais ou menos planeado vai descrevendo o processo de escrita e, ao mesmo tempo, as peripécias do dia-a-dia, -dia, os incómodos, as solicitações. Nesta altura, não havia, obviamente, não havia e-mail, não havia uh, redes sociais, mas havia solicitações por carta, havia telefonemas. Ele, uh, ele por vezes, uh, mostra-se muito agastado com isso. Uh, a relação com a, com a primeira mulher, que o ajudava imenso e que, e, que foi essencial para, para as vinhas de ira, e, e cada entrada desse dicionário desse, aliás, desse diário, tem uma página e meia, duas. É, é incrível. E é, 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 inspira inspira quem escreve. Eu acho que, que é uma ótima leitura. Tenho pena não estar cá em Portugal, mas nós não temos mercado para estas coisas. Uhum. Portanto, mas tem, acho fica que aqui, não vai, vai, vai ser. Esta... irmão era o Aaron. O Aaron, exatamente. O Adam é o pai, salvo erro. Hum, e, e este, este livro, este diário é, é muito interessante para quem gosta de pensar nas questões da escrita na, nos métodos, nas rotinas em na, uh, na alguns, na alguns subterfúgios é, é um bom ensinamento bom, não mas sei eu,
2: se... posso, eu tenho uma pergunta ele, ele já tinha planeado todo o livro tinha antes, todo o livro planeado é primeira palavra?
1: sim, todo o livro planeado todas as Uau. cenas planeadas e de tal maneira que ele vai escrevendo, cada dia eh, narra uma cena, eh, quer dizer, fala sobre uma cena que, que, que escreveu ou que vai escrever eh, e diz: bem, agora já sei que só me falta cavalgar até ao ponto A, depois cavalgar até ao ponto B. É, é extraordinário, é um tour de força é uma coisa é incrível ler aquele. De, conhecendo as, as Vinhas da Ira, é fantástico ler aquele diário.
0: Uh, bom, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Alguma nota sobre uh, a Dulce, já sei que não Já disse o que tinha a dizer o, o Richard, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa uh, sobre... Não, só,
2: só quero mencionar Que eu li o livro em inglês Por isso não vou ler o excerto uh, Mas uh, Steinbeck é sempre um escritor De muita qualidade Em termos de musicalidade da sua escrita E uh, é, Utiliza muito poesia então, apesar do facto que eu não gostei tanto do Enredo, eu respeito imenso as suas, suas qualidades como escritora hífen poeta.
0: Percorremos as páginas do livro A Perla, de John Steinbeck. Na próxima quinta-feira trazemos Charlie e a Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl. Estamos também disponíveis em podcast, em antena1.rtp.pt e RTP Play. Boa noite.